亲爱的弟兄姐妹，主内平安，请翻开你手上的圣经，或者是手机圣经，请你打开。今天的经文是在创世纪三十七章的十二至三十六节。今天的经文是在创世纪三十七章十二节到三十六节。下面我给大家读圣经。约瑟的哥哥们往四剑去放他们父亲的羊。以色列对约瑟说。你哥哥们不是在四剑放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。约瑟说：“我在这里。”以色列说：“你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。”于是打发他出西伯伦谷，他就往四剑去了。有人遇见他在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”他说：“我找我的哥哥们，求你告诉我他们在何处放羊。”那人说：“他们已经走走了，我听见他们说要往多滩去。”约瑟就追赶他哥哥们，遇见他们在多滩，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧。”我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。刘便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命。”又说：“不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。”刘便的意思是要拯救他脱离他们的手，把他。归还他的父亲，于是到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里，那坑是空的，里头没有水。他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米店的以斯玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下。埃及去，犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，尝了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以斯玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”众弟兄就听从他。有些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从空里拉上来，讲定。二十舍克勒银子，把约瑟卖给以斯玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。刘便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，回到弟兄们那里说：“童子没有了，我往哪里去才好呢？”他们宰了一只公山羊，把耶稣的那件彩，把约瑟的那件彩衣染了血。打发人送他们到父亲那里，说：“我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣，不是？”他们他认得，就说：“这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了。”约瑟被撕碎了，撕碎了。雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受。安慰，说：“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里
，约瑟的父亲就为他哀哭。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提乏。好，弟兄姐妹，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，当我们今天来到你面前的时候，我们向你献上感谢，感谢你的恩典的保守，让我们今天可以仍然在你的面前来敬拜你，来歌颂你，来。向你祷告和呼求，也谢谢天父在我们面前来听了我们在你面前的祷告，也谢谢你让我们今天可以来到你的面前来学习主你的话语。也愿神今天与你每个孩子们同在，愿上帝你亲自开启我们属灵的眼睛和心灵当中的眼睛，让我们看到当看到你话语当中的奥秘，让。你的心意来向我们表明和传达，让我们在这个世代当中来遵行你在我们身上的美意和计划。愿神在我们当中与你每个孩子们同在。我们也透过祷告，将这呃新冠疫情交托在主的面前。愿神来保守看顾每一个在主面前被感染的病患。愿他们在。主，你的面前不仅在医院里、医生那里得到医护，也愿神从天上垂看并赐下医治的恩典，让病人们在你的面前被你来医治，使他们早日康复。也为在一线的每一个医护人员来祷告。我们知道他们啊费尽心力来抢救病人，有的身心疲累，有的也被感染。愿神你赐给医护人员力量、智慧、聪明和能力。愿他们在治疗病人的同时，你也保守他们不被病毒所感染。愿神赐下恩典来怜悯他们。我们也求神让这个疫情在世界早日得到控制。愿医生们早日研发出疫苗，可以让人注射这个疫苗，能够增强抵抗。的能力，愿神来看顾，愿神继续保守菲律宾这个国家，保守那些需要的人。愿神大能的手来彰显，愿神与我们今天的聚会同在，听我们在你面前同心合意的祷告。我们将的祷告奉耶稣基督得胜的名求，阿门。最近新冠病毒的疫情啊，似乎把全世界带进了空前的危机当中，特别是最近我们看到。每一桶石油啊的价格变成负数，以前一桶石油最高的价格是一百多美元，现在已经跌到了负数，真是不可思议。我们也知道，越来越多的事业潮涌向非常多的国家，这是前所未闻的光景。我们现在的隔离法令也不断的在改变，越来越严格，现在我们的生活状态也变得越来越困难了。曾听过一句话。这世上唯一不变的就是变化。也有人用“三十年河东，三十年河西”来形容人生的多变。人生在世，时常有太多不可预测的事情发生。我们除了要面对生活中的各种挫折、变故、打击、背叛等心灵的创伤以外，还要随时迎接意料不到的疾病、事故及灾难的来临。这可能这一秒我们还在享受着，可能下一秒我们就什么都没有了。事实上，我们人类每天都在承受着各种的压力，甚至面对死亡的威胁
，所以人是弱小的、有限的，凭着我们自己完全没有能力来应变这些突发的状况。如果人能够预知未来，知道将来会发生什么，并提前做好准备，说不定就能避免灾祸，或者是即便在灾难来临、跌入谷底时，也能逢星化吉。啊，有惊无险的安然度过。在圣经历史中，就有这么一个人物，他就是约瑟。透过今天的经文，我要和弟兄姐妹分享的主题是：在苦难中蒙神保守。啊，在苦难中蒙神保守。约瑟的一生充满着曲折和传奇。从他十七岁开始，经历层层的苦难，但是他仍然敬畏上帝，从未放弃。过他心中的信仰，约瑟和我们一样，都是有血肉之躯。神为什么会与他同在？他又经历了怎样的苦难呢？从他的事迹中，我们可以学习到什么呢？我们知道约瑟是希伯来民族史上一位伟大的人物，他的事迹具有许多属灵的意义和价值，给我们所有敬虔度日的基督徒带来了美好的榜样。有关约瑟的生平事迹，在《创世纪》中记载的最多。从《创世纪》三十七章到五十章，当然除了第三十八章之外，其共有十三章都在讲关于约瑟的故事。这远远超过了《创世纪》中其他几位人物传记的篇幅。所以，约瑟的一生，我大概可以给他分个四个不同的阶段。第一。被父亲宠爱的时期，第二被卖为奴的时期，第三被陷害入狱的时期，第四被升高做埃及宰相的时期。啊，我们的约瑟是雅各和拉杰所生的儿子，在兄弟们排行当中第十一。约瑟名字的意思增添啊，他增添的意思，这是他母亲拉杰的心愿，因拉杰在雅各。的四个妻妾当中，他是最后一个生育的，在过程当中他受尽了耻辱。当他生了约瑟之后，他希望再增添一个儿子，可以让他扬眉吐气，也希望这个儿子给家族带来祝福。后来，约瑟真的成了埃及的宰相，拯救了他们全家，包括全以色列啊、呃、全埃及地的人。拉杰。最后也生了一个儿子，这个儿子叫便雅敏。当便雅敏出生的时候，拉杰死于啊这个呃难产啊。那便雅敏就是约瑟的同父同母的兄弟，最小的啊弟弟第四呃第第十二个啊，以至于满足了这个拉杰啊增添一个儿子的这个心愿啊，这个儿子的心愿。那我们从约瑟的生平事迹当中，可以学习到许多苏联的功课。下面我们就从他人生的第一个阶段，被父亲宠爱的时期，来了解他是如何在困难当中蒙神的保守的，以作为我们啊彼此在灵里的交通和勉励。和大家分享的第一点啊，就是苦难来自于被宠爱啊，苦难来自于被宠爱。圣经记载。约瑟童年时代的事迹不多，只记载他十七岁那年所发生的一些事情
。约瑟自幼在父亲雅各的安排下，常常和他们哥哥一起来放羊啊。但由于约瑟诚实无伪的性格啊，他看不惯哥哥们的所作所为，所以他将哥哥们的恶行常常报告给父亲。啊，约瑟的这种行为，在某种程度上，我们看作是约瑟他是一个为人正直的人，他不愿意与哥哥们这个过着同流合污的生活，他本身过着一个圣洁的生活啊，对他兄长们的行为也来说，也算是一种的鞭策或者是一种审判，因为哥哥们的恶行越发显出来约瑟的这个好的行为。那在新约当中。耶稣曾经说过一句话，他说：“光来到了世界上，世界却不接受光，因为世界是黑暗的。”当耶稣来到世上的时候，这些罪人不愿意接受耶稣，为什么？因为耶稣是一个圣洁的神。当他在法利赛人、撒都该人这些有权有势的人的身边的时候，这些人讨厌耶稣，因为耶稣有权柄，耶稣有能力，他的言传身教对于他的所讲的。一言一行一举一动都是真实的摆露在光之中的。看看那些法利赛人、撒都该人，他们却是人前一套，背后一套，以至于这些上层的宗教人士、有地位的法利赛人，他们就痛恨耶稣啊，甚至想把耶稣置于死地。那我想，哥哥们害约瑟，其中的一个很重要的原因，也在于约瑟的行为非常的好，他的品格。高于其他的哥哥们啊，那当约瑟来到他们在他们哥哥面前的时候，我们知道雅各也非常的疼爱他啊。雅各在他十七岁的时候就为他做了一件彩衣啊，这个彩衣在当时来说是一只有王子才可以穿的一种长袍，是非常漂亮啊，非常这个呃，算是一个非常好的一个。这个服饰啊，那这样导致来哥哥们对约瑟更加的痛恨，因为雅各爱约瑟过于爱他的哥哥们，所以哥哥们都非常的生气。亲爱的弟兄姐妹，这样约瑟导来导致于哥哥们对他的嫉妒仇恨，因为他的父亲单单的爱约瑟过于他的这些哥哥们啊，这也是约瑟。这个苦难的资源的一啊，二就是他过着一个圣洁的生活啊，过着一个圣洁的生活。那当约瑟被父亲宠爱的时候，我们看到这个家庭，其实雅各真的没有学到什么功课。在他从小的生长的背景当中，他的父亲爱他的哥哥以扫，他的母亲就爱他自己啊，兄弟俩。可是雅各这个家庭当中，他有十一个儿子啊，他有十一个儿子，他唯独。爱约瑟过于他的哥哥们，导致兄弟们对约瑟更加的这个生气、嫉妒和仇恨啊，带来家庭的这些不和睦。如果雅各，我们想雅各为什么会这样做？其实我们可以从雅各那里得到很多的理由。雅各很有很多的理由来说他为什么爱约瑟。那我想，其中一个最大的理由就是，约瑟在年老的时候生了这个雅各，在年老的时候生了约瑟，因为他爱拉杰，约瑟的母亲是拉杰，他一生当中最爱的就是拉杰，可是拉杰一直不生育，甚至他都生气说雅各
，你要给我生孩子，雅各很生气地说：“生孩子不在于我，乃是在于上帝啊，乃是在于上帝。”所以雅各是一个敬畏上帝的人啊，敬畏上帝的人。那这个学习的过程当中，对我们今天有一个属灵的教训，就是各位弟兄姐妹，我们都是做儿女的，我们家里有几个兄弟姐妹，有的时候我们觉得父母偏向了某一个，我们觉得不公平，但如今你我。已经为人父母，我们也有我们自己的孩子，我们有很多的理由来说我要做最对这个孩子多爱一些啊。我们有很多的理由、方式、方法，但是求神给我们智慧，愿我们在我们的孩子面前做榜样，给孩子们公平公正的，让他们觉得父母对他们都是公平公正的。这是我们今天所学习的第一个功课。第二个，苦难来自于两个梦。啊，苦难来自于两个梦，在创世纪三十七章五到十一节记载了约瑟的两个异梦啊。约瑟很天真的将他的梦就告诉了他的哥哥们，说我在田里啊捆禾架，我的捆起来站着，你们捆来围着我的捆下拜。他的哥哥们回答说：难道你真的要做我们的王吗？难道你真的要管辖我们吗？啊，他们就因为他的梦。和他的话就越发恨约瑟，后来约瑟又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐、啊，我又做了一个梦，梦见太阳、月亮和十一个星星向我下拜。”约瑟将这梦告诉了他的父亲和他的哥哥们，他的父亲就责备他说：“你做的梦是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来伏伏在地向你下拜吗？”啊，他哥哥们就嫉妒他，他父亲却把这话存在心里啊。我们看到雅各的苦难来自于这个梦啊，哥哥们都觉得说，雅各要做我们的王，要做我们的头，我们都要向他下拜，而且他要来管理我们。那我们知道，这两个梦是上帝特别启示约瑟的，因为神在约瑟的身上有他美好的计划啊，有他美好的计划。那说起梦，我想大家都知道，我们每个人都会做梦啊！我想全世界的每个人都会做梦，无论大人还是小孩子都会做梦。今天我们要从圣经里找出关于对于梦的一些解释和理解。在通常的情况下，人在睡觉的时候啊，一是因为空气不流通，大脑缺氧，我们难免会做梦；二呢是饮食过量，消化不良。就容易做梦。三是思想负担太重，我们日有所思，夜有所梦。这个潜意识的事，忽然就会出现在这个啊梦里，会呈现出来。那基督徒的生活也有普通的梦，也有撒旦攻击的梦，也有来自于神的异梦。这些梦应当根据圣经的教导和教训来区别的对待啊。那我和大家分享啊。第一段就是一般的梦是生理现象，不足为怪。在传道书五章三节说：“事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。”我们知道，大脑因工作过度劳累，晚上睡觉思想不集中，不能安静，于是我们夜间的时候就会做梦。这是一般的生活常识，我们不必介意做梦的事。最好忘掉这类的梦，不增添他对我们的思想负担。我们知道很多人做的梦，有的人一晚上都没有睡好。
早上因为做梦感觉身体很疲累，啊，有的人把梦就忘记了，有的人就梦的记载的非常的清楚，说的头头是道，有声有色的啊。那《传道书》五章七节说：“多梦和多言，其中多有虚幻，你只要敬畏上帝，你只要敬畏上帝。”第二，撒旦有时候会利用梦来败坏基督徒，在耶利米书。二十三章二十五节和二十七节告诉我们说：“我已听见那些先知所说的，就是托我的名说的假预言。他们说我做了梦，我做了梦。他们个人将所做的梦对邻舍述说，想要使我的百姓来忘记我的名啊。那从魔鬼的来的梦，一般来说都是害人害己。”啊，说梦的人被撒旦所利用，以梦来欺骗人，也是从魔鬼的作为而来。因为一切犯罪的都属于魔鬼啊，都属于魔鬼。所以，我们基督徒要小心谨慎，脱离这些奇怪的梦，防止假的先知、假的传道人、假的弟兄姐妹借着梦来欺骗我们啊，基督徒。我们应当坚持圣经的真理，只传圣经的真理，不可传人的梦，以免绊倒弟兄姐妹来羞辱主的名。在九十年代初，韩国教会啊，有一间教会有一个牧师，他跟会友说，他做了一个梦，这个梦是上帝启示他的，说某年某月某日，神要在某一个山上要降临。啊，所以我们要到那座山上，要去等候耶稣的第二次降临。那这个弟兄姐妹听了牧师这样讲了以后，就回到家里，把他的房子、所有的财产都变卖了，分给那些穷人。然后就跟着牧师，清早的时候就来到山上等候耶稣二次的降临。可是他们从早上来，一直到晚上，一直在祷告啊，结果耶稣没有来，结果他们。知道被上当受骗了，后来这个政府知道了以后，就把那个牧师抓起来，而且判了刑。所以，亲爱的弟兄姐妹，从撒旦来的梦有几个特征：一，它不符合圣经的教训和教导；第二，它使教会受到伤害；第三，它会使弟兄姐妹的灵命受到亏损。所以，求神给我们智慧，分辨梦到底来源于神。还是来源于我们的疲劳，还是来源于撒旦的作为。第三，从神来的异梦，我们呢有时候神在异梦当中向人显现，来兼顾人的信心。旧约雅各啊，之前我们一直跟大家分享，雅各他在逃离哥哥这个以扫的追杀的时候，在伯特利他就做了一个梦。神向他显现，他看见梯子从地上到天上啊，有神的使者从上去下来啊，上去下来。然而，耶和华站在梯子上，说：“我是耶和华你主亚伯拉罕的神啊！我要将你所躺卧之地赐给你和你的后裔，我要与你同在。你无论往哪里去啊，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全向你所应许的啊！”这是神在雅各的逃离呃。哥哥以扫追杀当中，他所做的一个梦，神向他启示显现，来告诉他啊。那新约圣经，我们到马太福音一章十八节到二十七节的时候，也记载了耶稣关于降生的事情啊，也就是他的母亲玛利亚已经许配了给约瑟
啊。但是她还没有迎娶的时候，约玛利亚就怀孕了。圣经说约瑟是个艺人，不想明明的把她休了，就想把她暗的把她休掉了。可是有一天晚上睡觉的时候，天使就在梦中向约瑟来显现。他说：“约瑟，你不要害怕，只管马把玛利亚娶过来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她要将生一个儿子，你要给她起名叫耶稣。”啊，耶稣的意思就要从要从罪恶里把神的百姓救出来啊。约瑟听到这个梦以后，他就把玛利亚就迎娶过来啊，把玛利亚娶娶她为妻啊。我们看到神在梦中会向人显现，无论是旧约的雅各啊、亚伯拉罕、以撒，包括新约的这个约瑟啊，神就。真的在异梦中向他们显现，他们也亲身的经历过，并记载在圣经里面。所以，神在异梦当中的目的就是兼顾他们的信心，指示他们当行的路啊，指示他们当行的路。这是约瑟经历苦难的一个原因，就是他做的梦。当他把梦分享给他的哥哥、父亲的时候，的哥哥们就越发的嫉妒、恨他，甚至想要杀他啊。跟大家分享的第三点，在。苦难中蒙神保守啊，在苦难中蒙神保守。当约瑟顺服父亲的吩咐，去看哥哥们和羊群们平安不平安。当见哥哥们的时候，没有想到可怕的事情来了。他们的哥哥们说：“看呐、啊，做梦的来了，我们把他杀了吧！啊，我们把他杀了吧！”那我们当哥哥们准备把约瑟杀了的时候，神的灵就感动了两个哥哥，一个是老大刘辩。啊，他是长子，他提议要把约瑟放在野地的坑里，阻止啊，那当时这些兄弟们要立刻杀这个约瑟的这个这个情况啊。接着，神又感动老四犹大，犹大就出主意说：“我们不如把约瑟卖了啊，我们还能得到一些钱啊啊，那这样也就断了其他兄弟想偷偷的把约瑟给杀害掉的这个念想。”所以。表面上我们看都是人在出主意，其实这是神在插手，神在干预他们的哥哥们不可下手害他们的弟弟约瑟啊。我们知道这个嫉妒和凶恶的人性，让哥哥们对约瑟先是嫉妒，后是恨，最后变成了行动，就是要杀约瑟。虽然在犹大的劝说下，他们最终没有杀约瑟，而是将他卖掉了。其实性质是一样的啊，这让人领教了罪的这个危险性，尤其是嫉妒。圣经告诉我们，嫉妒是骨中的朽坏啊，嫉妒是骨中的朽坏，嫉妒产生恨，恨产生的行动就是要把人杀掉。那所以，嫉妒让人变得穷凶恶极啊。还有就是我们人，我们人千万不要高估我们自己，因为人性的恶往往是超乎我们自己所想象的。啊，有的时候我们爱极生恨，对不对？所以求神帮助我们。今天我们不只是要关注约瑟，其实犹大也很重要。果然，约瑟不在家的日子里，犹大逐渐成为他们的领袖。事实也是如此。约瑟在肉体上，啊，得了长子的名分，而犹大则得到了君王。君王的应许，因为君王要从他而出，所以犹大族成了出了很多君王，包括这个大卫王
啊，包括耶稣基督的家谱都从犹太、犹太这个犹大支派出来的啊，犹大支派出来的，在历代至上五章一到十二一到二节说，以色列的长子原是流便。因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟。只是按家谱，他不算长子。啊，犹大胜过一切君王，也从他而出。长子的名分却归约瑟。啊，长子的名分却归约瑟。为什么这么说呢？在创世纪四十八章一到呃六节说，这是以后有人告诉约瑟说，你的父亲雅各病了。他就带着他的儿子马拿西和这个以法莲来去见他的父亲雅各。有人告诉雅各说：“你看，你的儿子啊，到你这里来了。”这个以色列呢，就勉强的从床上坐起来。啊，雅各对约瑟说：“说全能的上帝曾在迦南地的路师向我显现，赐福于我，对我说：我必使你松养众多，成为多民。”又要把这地赐给你的后裔，永远为业啊！说我未到埃及之先，你在埃及所生的以法莲和马拿西，啊，这两个儿子是我的啊，正如流便和西面是我的一样啊。你在他们以后所生的，就是你的，他们可以归于他们弟兄的啊名下的产业啊。那这里告诉我们一个重要的事实。雅各排行第十一，但是他得了双倍的财产。我们说，在以色列的这个历史当中，长子的名分是得双倍的产业的啊，得双倍产业的。所以约瑟继承了双倍的产业，因为他的两个儿子成为和雅各这些儿子同列，列为十二个支派的啊，列为十二个支派。所以我们可以看到，说神祝福约瑟，在约瑟最为难的时候，神保守了约瑟，啊，保守了他的性命，而且在产业上赐给他双倍的，啊，赐给他双倍的。犹大呢，犹大却得了这个君王的这个从他的这个支派当中出来，这也是神的祝福啊。那我们能做的是什么呢？今天对我们的教训是什么呢？啊，虽然这段经文是故事性的啊，叙述性的，我以前跟大家分享过小故事大道理。那在这个小故事当中，我们看到神在苦难当中帮助了约瑟，帮助的约瑟的原因是神向他启示了两个梦，因为神的计划在他的身上要透过约瑟来去执行上帝的计划。第二，约瑟。他的行为是正直的、圣洁的，因为他的哥哥们是作恶的啊。在你看，在创世纪第四十九章的时候，当雅各为他的儿子们祝福的时候，你看到他们儿子们作恶啊，作恶。雅各说：“这他们作恶跟他无分无关啊。”那我们可以看到说，约瑟行为有好的行为啊，这是一一个。第二，约瑟他是一个顺服的人。当他父亲让他去看哥哥们，他就顺服去；当他被人陷害的时候，他没有怨言啊。无论是被哥哥被呃被哥哥们卖了，还是在波提佛家里被祖母陷害，他都无怨言，他只是顺服。
他在任何环境当中，他顺服上帝，神也在任何环境当中造就了他。圣经告诉我们说，在圣经当中，除了耶稣以外，还有两个人身上没有记载他们不好的事情，一个是约瑟，另外一个就是但以理先知。在旧约当中，这两个人从来没有记录过他们有任何的过失。约瑟的一生代表耶稣基督的一生，是耶稣基督的一个预表。耶稣被上帝的独生子被上帝所宠爱，约瑟被雅各所宠爱啊。约瑟被人陷害，一言不发；耶稣被人陷害也是一言不发啊。那。约瑟吃了苦中苦，最后成为人上人。圣经告诉我们，耶稣他不用上帝的形象，不与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象。既取了奴仆的形象，就为我们都是死在十字架上。然后神要将他升为至高啊！我们看到约瑟的一生可以媲美耶稣的一生啊。那今天从这个故事当中，我们学习到什么呢？第一，我们不要学习亚约瑟的哥哥们，他们有嫉妒。啊，嫉妒这是不好的。我们知道每个人身上都有神给我们的恩典、好处，但是我们不要去嫉妒别人，要以自己所有的为足为喜乐。第二呢，我们要学习约瑟，他为人正直，过一个圣洁的生活。啊，第二呢，他他敬畏上帝。啊，第三呢，他顺服神。啊，他顺服神，在任何的境况当中，他有一个顺服的生命，越顺服。越有能力，越顺服神的恩典，越发的加给他。那今天我们所能做的是什么呢？很简单，第一，我们每个人都是领袖啊，我们每个人都是领袖。我们无论是在教会里，在你的工厂里，还是在你的家庭里面，我们都尽量做到公平、公益，少一些私心。雅各就是私心太多，导致他其他的儿子们生气约瑟。啊，第二呢，我们跟人相处的时候，不要把无知当作单纯，我们要体恤别人的软弱，在帮助别人成长时，我们既要有好心，也要有好的方法，这样呢才能把事情做好啊。第三，在别人卖约瑟时，你能够坚决的提出反对的意见。就像约瑟被他们哥哥们卖的时候，其中有两个哥哥出来说：“我们不可下手害他啊！”你可以提出反对的意见，在我们今天的生活当中也是一样。当有别人去陷害别人的时候，我们可以提出来反对的意见。第四，这是最后的底线。无论多少人啊出卖约瑟，但是我们绝不要成为其中的一个。啊，不管多少人要出卖约瑟，但是我们不能够成为其中的一个。这我想到诗篇第一篇说：“不做谢曼人的座位，不占谢曼人的道路。”啊，不，这个告诉我们就是不要与恶人同流合污，不要与恶人为伍。求神保守我们啊！今天和弟兄姐妹分享了旧约的属灵伟人约瑟，在初期教会的执事斯蒂凡。在会堂中诉说神子民的历史当中，他也用了最长的这个篇幅来讲述约瑟的事迹。他特别提及，在约瑟曲折的人生道路上，神与他同在。
特别记录在《使徒行传》的七章九到十八节。约瑟之所以有神的同在，乃是因为他有一颗敬畏神的心啊。约瑟存有敬畏神的生命，是因为他从他的列祖里面所学习的如何与上帝亲近，进而他愿意来敬畏神。我们知道他的曾祖父亚伯拉罕是一位敬畏神的人，他的祖父以撒，这个以撒以撒也是一位敬畏神的人，啊，他的祖父以撒是一位敬畏神的人，他的父亲雅各也是敬畏神的人，可见敬畏神的生命是可以从长辈那里学习和效法的。我们也要将这样敬虔的信仰。代代来相传，让我们的子子孙孙世世代代来因敬畏神而经历神的同在，经历神的保守和看顾。在圣经当中，敬畏神的教导随处都可见。敬畏神的确是我们今天每一个弟兄姐妹啊所要有的属灵的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，无论我们在教会里，在你的工厂里，在你的家庭里面，都要给我们的孩子。家人做榜样，让我们信仰的敬虔，带动他们来寻求和认识，并经历上帝的同在。一个有上帝同在的人，他在任何的环境境况当中，上帝都会看顾保守他。我们一同来低头祷告。亲爱的天父，当我们来到你面前的时候，再次来向你献上感谢，感谢你的恩典。今天让我们从约瑟。的生命当中，来看到你对他的带领，约瑟给我们带来的榜样，就是他有一颗敬畏你的心，他有一颗行为很好的榜样，他有一颗顺服的心。愿神来保守我们，能够从约瑟的身上来学习如何的敬畏你，如何的来顺服你，如何的要有一个美好的榜样，在我们的教会、我们的家庭、我们的工作上。能够见证和荣耀你的圣名。我们知道约瑟的一生当中充满了曲折和坎坷，但是主因着你与他同在，他不惧怕，他不胆怯，他的人生当中有你的带领，他成为一个被你所使用的人生。无论是在波迪法的家中，他都有美好的见证；无论是在监狱里面，他也有美好的见证；无论是他在埃及的宰相、管理法老的全家，他都有美好的见证。愿神使用我们，愿约以约瑟的生命影响我们，让我们今天活出约瑟的生命来，在这个世代当中为你发光作盐，荣耀你的生命。愿神使用我们每一个你所爱的儿女们。也透过今天的信息，再次提醒我们，在苦难当中，你与我们同在。我们也看到疫情已经过去，呃，封城六个星期多了。我们接下来还有三个，还有两个星期要在家里。卓愿你继续保守和看顾我们，也保守菲律宾那些有需要的人。在这疫情当中，我们看到不分贫贱、贵重，也不分有权。无权，也不分有钱和没钱，你都保守和看顾。愿神你的恩典充满在菲律宾这个国家，充满在这片土地的百姓的身上。愿这个疫情在这里早日被控制、被医治，也愿我们早日恢复我们的工作、我们的生活、我们的侍奉。
，愿神与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，今天也是我们每个月第一主日。今天我们仍然在神面前，啊，预备我们的心来领受圣餐啊。圣经告诉我们说，所以无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干饭主的身，主的血了。人应当自己省察自己，然后吃这饼，喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。啊，弟兄姐妹，我们我邀请你一同在神的面前低头，我们做一个认罪的祷告啊，我们做一个认罪的祷告，我们反省在这个一个月当中，无论是在我们的行为上，还是在我们的言语上，若有得罪人、得罪神的，我们在神面前做一个认罪的祷告，或者是我们心中隐而未现的罪啊，我们。想了一些不该想的事情，或者恨人了啊，或者是看了一些不该看的东西啊，我们都在神面前做一个认罪的祷告。圣经告诉我们说，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以，请弟兄姐妹，我们接下来一段时间，我们安静我们自己，我们一同在神面前，无论是你跪下来还是。低头，我们在神面前做一个认罪的祷告。亲爱的天父，当我们来到你面前的时候，我们来向你祷告，因为你赐给我们祷告的权柄。我们来到你面前的时候，也感谢你给我们预备这个救恩，让我们今天因信你得蒙拯救。我们也谢谢你，因着信你，你赐给我们神儿子的名分。今天我们来到你面前，我们知道我们是软弱的，我们是不配的，我们常常犯罪在主你的面前。有的时候我们说了一些不该说的话，说了一些甚至说一些脏话，求神赦免我们。有的时候我们说了一些狠话或者咒诅的话，也求神来洁净我们，赦免我们。我们也求神赦免我们行为上的罪，我们做了一些不该做的事情，也求神来赦免我们。
。当我们来到你面前的时候，我们愿意为着我们眼目所看到的、心里所不该想的，我们都在你面前认罪祷告。你也告诉我们，我们心中也有未现的罪。当我们向你认罪的时候，你也会赦免我们。求你用你的宝血再次遮盖、涂抹我们一切的过犯。赦免我们一切的罪，让我们守洁心清，来到你的面前来敬拜你，来仰望你，来寻求你，来跟随你。愿神与我们同在，听我们在你面前的祷告。我们这样的祷告是奉耶稣基督得胜的名求，阿门。请弟兄姐妹拿你手上的饼。啊！我当日所传给你们的，原是从主所领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的。你们如此行，为的是纪念我。”我们一同来领受主的身体。饭后。也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，啊，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。我们一起来领受主的宝血。亲爱的天父，谢谢你的爱，你的爱是舍己的爱，你的爱是付出的爱。”你告诉我们说，若不流血，罪就不能得赦免。因着你一次的献祭，就为我们成就了永远赎罪祭的根源。所以，我们来到你的面前，可以坦然无惧地来寻求你，来宣会蒙怜悯，做我们随时的帮助。主，当我们今天来到你面前的时候，再次来感谢你。我们不晓得如何爱，但是你实际上舍己的爱，让我们学会如何去爱。愿主来保守我们。透过你的身体，让我们能够学会在基督里彼此包容、彼此相爱；也透过你的宝血，也让我们学会彼此包容、彼此接纳。愿神你的爱在我们当中与我们同在，也愿神透过这样的纪念，我们再次提醒我们，因为你还要再来，因为你现在升到天上去为我们预备地方，等你预备好了再来，我们接。我们到你那里去，你在哪里，叫我们信的人也在哪里。谢谢主，你这样如此的爱我们，我们这样同心合一的祷告，是奉耶稣基督得胜的名求，阿门。我们一起来领受上帝的赐福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。祝福祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。谢谢。谢谢。